hay departamentos estatales y también en su condado, pero vamos a decir, hay departamentos que les puede ayudar y ellos no son inmigración. Ellos no están interesados en el estatus legal de, de aquí en los Estados Unidos. Lo que ellos están interesados es si hay un crimen, si hay algo que está dañando a la comunidad en general. Buenos días, buenos días, buenos días y bienvenidos sean todos aquí a su programa Conectados, un espacio creado con la finalidad de conectarnos, de conectarnos con diferentes temas que son de gran interés para nuestra comunidad latina. Yo soy Cris Oviedo y estoy encantadísima de estar con ustedes un día más, una transmisión más, un programa más. El segmento de día de hoy es producido en conjunto con el nuevo podcast del Departamento de Recursos Comunitarios del Condado de Howard. Se llama Hoco Community Chat. Y este, este segmento del día de hoy es nuestro Hoco Community Chat en español. Es un espacio cómodo donde los residentes del condado podemos ser parte de conversaciones valiosas sobre cómo vivir nuestras mejores vidas aquí en el condado de Howard County y también en Maryland. Y hoy nos vamos a enfocar en el Departamento de Protección al Consumidor. Y vamos a aprender sobre las estafas o sobre los scams, como les dicen en inglés. Y es que solamente en lo que va de este año 2023, que estamos? Estamos julio, estamos justo a mitad del año, ¿cierto? La revista Forbes afirma que alrededor de 40 millones, 40 millones de personas alrededor del mundo han reportado ya ser víctimas o que alguien los ha intentado estafar. Entonces, vamos a conversar hoy acerca de esto. Vamos a conversar acerca de las estafas, las estafas más comunes, las estafas de moda, porque también se ponen de moda algunas, ¿verdad? Vamos a conversar acerca de cómo evitar caer en ellas. ¿Qué hacer en caso también de que hayamos sido víctimas? Les voy a contar porque nos da vergüenza hablar de esto, ¿verdad? Pero hoy vamos a dejar la vergüenza de lado y vamos a hablar abiertamente acerca de las estafas para que vean que, que, que todos podemos ser, ser víctimas de estafas. Les voy a contar algo que me pasó hace no mucho y que todavía tengo ahí el sello en mi carro que, que me recuerda todos los días cómo caí yo en, en una estafa. Y para tener esta conversación, esta mañana me acompaña la investigadora de la Oficina de Protección de Consumidor del Condado de Montgomery. Ella se llama Michelle Escobar y Michelle se enfoca en ayudar a consumidores que denuncian estafas de arreglos de casa, de servicios y de reparaciones, casas nuevas y garantías, entre otras cosas. Y ustedes de pronto dicen, pero espérate un ratito, una casa nueva, ¿cómo es que me van a estafar a mí con una casa nueva? Si es una garantía cómo es que me van a estafar mediante una garantía, ¿verdad? Entonces, Michelle, bienvenida aquí a nuestro segmento de Hoco Community Chat en Español. Es un gusto estar contigo hoy. Igualmente, muchas gracias por tenerme. Quisiera que empecemos esta conversación Primeramente, conocer un poquito más de ti, ¿verdad? Para que nuestra comunidad sepa quién es Michelle. Cuéntanos un poquito acerca de tu historia, si es que tú inmigraste a este país o si es que tú ya eres de esa primera generación que creció con padres latinos. ¿Y qué te inspiró a trabajar ahí en la Oficina de, de Protección al Consumidor? Claro que sí. Muchas gracias. Yo soy nacida aquí, primera generación. Mi mamá era de Costa Rica y mi papá de Guatemala. Nací acá en los Estados Unidos. Tengo un hermano, una hermana, padres muy trabajadores. Trabajaban 
todo el tiempo. Y bueno, ellos eran muy nuevos a, a, este, a este país, aunque vinieron bien jóvenes también. So, entonces, el interés de trabajar con la comunidad latina siempre empieza trabajando en la comunidad de uno. Y entonces yo fui muy activa en cosas de la iglesia, pero igualmente tenía un trabajo con una organización sin fines de lucro que ellos organizaba la comunidad latina y yo fui organizadora comunitaria por un buen tiempo, creo tal vez unos siete o ocho años. Después de eso empecé a trabajar para el estado, investigadora para el estado de, de Maryland con la, uh, la organización de Home Improvement que as, dan las licencias y se puede uno, un consumidor puede quejarse sobre mejoras de hogares que tal vez no terminaron, uh, el contratista no lo terminó o, o hizo un mal trabajo, algo pasó. Y entonces ahí yo trabajé en, en ese, en ese um, departamento del estado y ahora trabajo en la Oficina de Protección al Consumidor en Montgomery. Y ahí soy investigadora también, uh, pero ya trabajando con diferentes quejas. Soy especialista en las mejoras de hogar, pero también, bueno, como es organización de, de, de protección al consumidor, hay muchas cosas más que solo las cosas de las casas. Y so, entonces ahora, yo he estado aquí tal vez unos siete años. So, he trabajado entre la comunidad y con you know, protección al consumidor ya por muchos años. Ya yo digo, tal vez ya unos 15 años y con la comunidad trabajé unos ocho años como organizadora. Wow, o sea que tienes bastante experiencia trabajando en comunidad y entiendes a nuestra comunidad. Sí. La Oficina de Protección al Consumidor, cuéntanos un poquito acerca de, de cuál es su, su función, cuál es su labor. Nosotros como comunidad latina, yo, yo no soy primera generación, yo soy la, la persona que inmigró, ¿verdad? Y a mis hijos son esa primera generación. Y, y te digo, o sea, como inmigrante, el aprender todas estas oficinas, el aprender qué, qué existe y cómo, cómo funciona el sistema de este país es, es extenso, es bastante. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de, de la Oficina de Protección al Consumidor. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es su función? La oficina donde yo trabajo particularmente es para los residentes de Montgomery County. Hay una oficina de protección en el estado que si no es residente de Montgomery County, hacen básicamente el mismo trabajo que nosotros hacemos aquí en el estado. Yo creo que Howard también, y yo vivo en Howard County también, también tenemos una oficina ahí. Entonces, si uno vive en Howard, puede por lo menos empezar ahí con esa oficina porque es más local. Y después, si es algo que necesita escalar al estado, entonces se puede hacer así. Pero sí, hay diferentes partes donde, donde quejarse, pero uno alguna vez no sabe porque hay tantos departamentos, pero las oficinas de protección al consumidor siempre yo digo son una buena oficina donde empezar. Si hay algo que ha pasado y uno quiere quejarse, uno quiere enterarse sobre algo o no está seguro sobre tal vez le ofrecieron un producto o algo así y no está muy seguro, es importante la oficina de protección al consumidor porque ahí pueden por lo menos empezar a, a, a dirigirse a donde es mejor. Ah. Y eso justamente quiero que nos ayudes a definir, ¿verdad? Esto, esta idea de estafas. Mm. Porque a veces como que decimos, o sea, no, no entendemos qué es una estafa, ¿verdad? Y, y alguien conversaba yo con alguien y le decía, no, pero es que yo le di algo y esta persona no me dio lo que yo quería. Y me dijo, sí, pero no, no hubo intercambio de dinero, 
Entonces, cuéntanos acerca, ayúdanos a aclarar qué es una estafa eh, bajo, bajo la jurisdicción que ustedes tienen y cuándo es que una persona debería comunicarse con ustedes. La definición definitivamente es un intercambio, ¿no? Compramos, a, me da un servicio y yo le doy, le pago. Esa es el, la definición. Pero un servicio o un producto, ¿no? Y entonces uno paga. Pero algunas veces... Todos los casos son diferentes y eso es algo que yo creo como comunidad latina debemos de entender y algunas veces no queremos quejarnos, no queremos empezar problemas, cosas así, pero aunque no ha pagado en, este, en esa circunstancia, aunque no ha pagado, no está mal preguntar. No está mal obtener información. A ver, mire, esto me pasó, ¿qué piensa? Y algunas veces es algo legítimo en donde decimos, mm, ¿sabe? Pongo una queja, vamos a investigarlo. Porque puede ser algo que, que pasó. Porque muchas veces hay diferentes quejas en donde uno tal vez no pagó. Pero, por ejemplo, vamos a decir una llamada, una llamada telefónica. Que uno dice, mm, esto no me parece y, y no, no hizo un negocio en sí, un intercambio, pero siempre puede, mire, tomé una, una llamada que dijeron que era, ya vio ese sí en la compañía de, de, de agua y están pidiendo dinero porque dicen que yo no pagué la, la cuenta. Entonces, ahí no hay intercambio de, de dinero, pero uno dice, mm, no me parece, voy a reportarlo a ver qué, qué me dicen, qué puedo informar. No, y gracias por esa apertura a llamar si tenemos una duda. Si sentimos que hemos sido estafados, que no han cumplido con un contrato, con alguna eh, estipulación, algo, algún acuerdo, entonces es importante llamar a, a Michelle o si es que usted está en Montgomery County, ¿verdad? Si usted está aquí en Howard County, usted puede llamar al 410-313-6420. 410-313-6420. Puede pedir asistencia en español. Hasta donde yo tengo entendido, no hay una persona que hable español necesariamente en la oficina de aquí de Harvard County, pero ellos tienen una línea de traducción. Entonces, ellos pueden comunicarle con alguien que hable español y ayudar eh, mediante una línea de traducciones, de interpretaciones, que se llama, para poder comunicarse con usted. Entonces, otra cosa, Michelle, y no sé si de pronto te pasa, es que alguien te llama y te dice, no, yo fui estafado. Y tal vez no cae dentro de lo que ustedes hacen, de tipo de estafas que ustedes investigan, pero ustedes dicen, espérate un ratito, aquí hay algo más. Aquí hay algo más que se tiene que investigar. Cuéntanos acerca de la importancia, ¿verdad? De que aunque de pronto dice, no, no es una estafa, pero es algo que, que, que no está bien. ¿Por qué es importante que se comuniquen con su oficina? Y sobre todo nosotros los latinos, que a veces incluso por, por temas de inmigración. Nuestro estatus migratorio tal vez no está definido, tal vez no tenemos un estatus migratorio válido aquí en este país. Entonces, yo prefiero no llamar porque yo no quiero que me deporten, porque yo no me quiero meter en problemas, porque yo no quiero causarle ni problemas a la persona que de pronto me está haciendo mal, ni tampoco meterme yo en problemas por hacer una llamada. Entonces, háblanos, por favor, así a nuestra, a, a nuestra comunidad latina acerca de la importancia de comunicarse contigo y cómo juega o cómo no juega migración dentro de todo esto. Sí, claro. Como estábamos diciendo, algunas veces la, la, la comunidad no tiene, no tiene confianza o, o, o un temor en reportar las cosas a una entidad de gobierno o a la policía, por ejemplo. Y... Cuando es nuestra oficina, cuando son estos, estos, estas quejas de consumidor o, o, o ahorita estamos hablando de consumidor, pero algunas veces tal vez no le pagaron a un trabajo o cosas así uh, que también he oído de la comunidad latina. 
hay departamentos estatales y también en su condado, pero vamos a decir, hay departamentos que les puede ayudar y ellos no son inmigración. Ellos no están interesados en el estatus legal de, de aquí en los Estados Unidos. Lo que ellos están interesados es si hay un crimen, si hay algo que está dañando a la comunidad en general, porque sí hay algunas veces que, que están solo se fijan en, en una cierta comunidad, lo, lo, los ancianos, la comunidad latina, cosas que se, comunidades vulnerables, perdón, algunas veces eso pasa. So, entonces, si se enfocan alguna vez en esos tipos de comunidades, pero si afecta a estas personas vulnerables, nos afecta a todos de una manera u otra. So, entonces, estamos interesados en, en, en asegurar uh, seguridad, en, en, en el mercado, en la comunidad. So, entonces, eso es algo en donde no, no deje que eso deje en hacer la queja. No deje que eso sea algo que nos pare en hacer la queja. Yo sé que me tenía otra parte de la pregunta, pero ya se me fue. Perdón. <risa> Hablábamos de eso, de, de la importancia de llamar, porque migración, ¿verdad? Muchas veces el estatus migratorio nos da miedo. Hablaste de la confianza, ya dijiste que no, no están ustedes buscando eso. Pero también, Michelle, y corrígeme por favor si me equivoco, pero hay gente que, que por ser víctima de un fraude, por ser víctima de un crimen, a veces pueden inclusive conseguir protecciones migratorias. Sí. Sí. bajo este tipo de, de, de casos. Es verdad, es verdad. Hay, hay eso y, y, y algunas veces por no reportarlo, entonces no se dan cuenta de estos tipos de, 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 de que se pueden hasta tener su estatus legal con reportar a un, un crimen. Uh, entonces, sí, eso es, eso es verdad. Y tuvieran que tener información legal, ¿no? Obtener una información legal, pero sí, es verdad. Algunas veces eso puede pasar. Sí, y no, no es garantía, por favor, y no, no lo vaya mal, a malentender, no estamos diciendo que si usted tiene una situación ya seguro, eh, con eso va usted a obtener sus documentos, no es eso lo que yo estoy diciendo. Sí. Pero es importante que usted llame, porque de pronto usted dice, me están estafando, es algo, 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 algo hay aquí que no está bien, algo se siente mal. Y ustedes llaman a la oficina y de pronto Michelle le dice, ¿sabes qué? Esto no califica como una estafa. Pero te voy a poner en contacto con la oficina de acá porque ellos sí se especializan en este tipo de casos y ellos son los que te van a poder ayudar. Entonces, nuestra comunidad tiene derechos. Ese es el mensaje que yo quiero que, que quede bien claro en este día. Usted está en este país, usted es un ser humano, independientemente de su estatus legal, usted tiene derechos, usted vale, usted tiene valor, entonces, y es reconocido bajo la ley. Entonces, no permita, por favor, que el miedo, no permita, por favor, que, que el estatus migratorio, no permita que esas otras barreras, esas otras cosas lo detengan a usted de buscar ayuda. Si usted se encuentra en una situación en la que lo han estafado o en algún otro tipo de situación que es negativa, para usted, por favor, Busque ayuda, converse con alguien, hable con alguien. Eh, Michelle, si alguien te llama y te dice, mira, Michelle, yo te quiero contar esto, pero yo tengo miedo, solamente quiero saber qué podemos hacer, pero no estoy listo, no estoy listo uh -huh. para, para tomar acción realmente. O sea, sí. ¿es válido eso? ¿Ustedes respetan eso? O si es que alguien claro, llamó sí. por haber alzado la línea y haber llamado, entonces ya, ahorita sí, ya hasta el final nos tuvimos que ir porque, porque no, hay, no hay marcha atrás. 
Sí, no, definitivamente. Algunas veces solo uno quiere informarse, solo necesita expresarse, necesita saber, ¿será, no será algo que, que se puede hacer seguimiento? No importa. Si hay duda en lo que le ha pasado una circunstancia, no hay duda de llamar y, y hacer la pregunta. Y algunas veces sí se puede hacer las quejas anónimamente. Por ejemplo, algunas veces tienen temores. Dicen, ay, ¿y si, ¿y si me hacen algo? Si yo reporto y me hacen algo. Bueno, algunas veces se puede ser anónimo solo para nosotros tenerlo archivado. Entonces, es, está bien. No pierde nada en preguntar y informarse. No pierde nada. No, y otra cosa también es que de pronto usted denuncia, de pronto otra persona hace la misma denuncia, de sí. pronto llama a alguien más y también da esa misma información, entonces ustedes ahí pueden ayudar a que se pare, a que se detenga algo, a que Michelle y su oficina investiguen y puedan destruir algo que esté pasando por ahí, puedan detener algo para que no, para que más gente no sea víctima eh, de este tipo de estafas. Michelle, hablemos acerca de, de las estafas más comunes. Yo dije al principio, hay algunas que incluso se ponen de moda, ¿verdad? Sí. Tú hablaste también acerca de que algunas de estas estafas van dirigidas específicamente a ti, a cierto tipo de personas, que son sí. los, los targets que se llaman en inglés, ¿verdad? O sea, las diseñan para este tipo de personas. Entonces, cuéntanos acerca de, de las que tú estás viendo más comunes en este año recientemente ahí en nuestra comunidad latina. ¿Qué es lo que más nos está afectando a nosotros ahorita en esta fase? Sí. Yo creo ahorita lo que quería mencionar, que era algo nuevo y yo creo que puede afectar a nuestra comunidad, es hay un caso en donde un señor estaba en el aeropuerto y necesitaba cambiar su... su algo pasó con, con los planes ¿no? de viajar, pasó con el avión y entonces tenía que detenerse o, o tenía que llamar a la aerolínea y hacer otros arreglos. Bueno, hizo un Google para obtener el número de teléfono de la aerolínea y obtuvo el, el primer número que, que, que pudo uh, encontrar, lo llamó y Dice, dice que la, el número se fue como a Francia, algo así, y, y él sintió como que algo no estaba bien. Entonces lo que hizo es mejor colgó. Y ellos querían, um, esta persona en la otra línea, que decía que era de la aerolínea, quería darle los vuelos como más de tres veces más de lo que tenía que costar. Bueno, entonces uh, él mejor colgó. Hasta le mandaron texto que todavía estaban disponibles. Mi mensaje en esto es que nos puede pasar a cualquiera, uh, pero nosotros como que viajamos a ver a nuestras familias y, y, y todo, entonces es importante um, obtener y asegurar que esté hablando con la aerolínea el número de teléfono de, de, del servicio del, al consumidor uh, correcto, porque wow. si no, pueden meterse en un gran problema y, pagar, y, y no recibir el boleto y pagar tres veces más de lo que, lo que cuesta el, el vuelo. So, entonces, eso es algo que, que eso es nuevo. Eso, eso acaba de wow. verlo hace unos días. Sí. Wow. Sabes que, que bueno, y lo mencionas ahorita, no que me haya pasado, pero ayer que estaba haciendo Google, así mismo, usualmente el primer, el primer website que te sale en el search es el, el oficial. Entonces, mi hija venía de viaje, estaba regresando de viaje y estaba solamente chequeando para ver dónde estaba el avión y el estatus del vuelo. Hice clic en la página y me encontré en una página que no era de Southwest. Y digo yo, 
¿Y esta página qué es? Sí. Pero no pensé más, no pensé más de eso porque lo único que estaba buscando es el estatus del vuelo de mi hija. Pero ahora que me acabas de decir, wow, es yeah. algo que tenemos que tomar muchísimo en cuenta. Mucho, sí, mucho en cuenta, mucho cuidado con los números de teléfono, ahora hasta con el Google. Wow. Solo es que sea nuestra responsabilidad, porque lo primero para no ser víctima de, de un fraude es protegernos nosotros lo más que podamos porque algunas veces pasa lo que pasa, no podemos no, no podemos parar algunas cosas, pero si podemos protegernos por lo menos en ese, en ese aspecto es importante hacerlo estamos hablando también de las comunidades vulnerables esto era antes, yo no creo que esté pasando ahorita, pero tener, tener cuidado con llamadas, bueno por ejemplo, las cuentas, estamos hablando, yo estaba hablando antes de WSC, por ejemplo, recibí una llamada. Mire, que, que in, hablando que nos puede pasar a cualquiera, era alguien que trabaja en el condado y dice, yo trabajo en el condado, yo sé, pero uno, uno se pone como nervioso, porque en este, en, este, en este caso, la mamá de esta persona estaba con oxígeno. Y la llamaron a la mamá y le dijeron, vamos a cortarle la electricidad, que no era WSC, era otro, otra compañía, Pepco, creo que se decían que era Pepco. Y um, dice, vamos a cortar la, la electricidad porque usted debe 350 dólares. Y la señora llamó a su hija y dice, yo no creo que yo debo nada, pero llama, llama a este teléfono. Bueno, le dieron el teléfono equivocado, ¿no? Obviamente la señora tomó el teléfono, ok, ¿a quién mi hija me, te va a llamar? ¿A quién llama? Bueno, le dieron el número de teléfono que, que no era de Pepco y la, la señora paga los 350. Y después me llama y dice, los pagué, pero yo creo que era una, una estafa. Y obviamente era estafa. Tener cuidado oh, con wow. eso porque, número uno, Vamos a, a regresar, llamar el número de teléfono correcto, también uh, asegurar que no, 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 no uh, reaccionar, sino pensarlo un momento. Número uno, si uno está tan atrás de, uh, en pagar sus su, su utilidades, por ejemplo, bueno, las utilidades, es uno, uno ya sabe y uno llama al número de teléfono o las llama a uno y hacen arreglos, cosas así. Pero si es algo que de repente uno sabe, no, yo he pagado mi, mi, mis utilidades, por favor, tomen un tiempo, llamen, asegúrense, pero no, no paguen nada por teléfono. Nada es tan crítico que necesita pagarlo inmediato. No, no es así. Incluso hay, antes había una estafa también en donde le decían, y esto le pasaba a la comunidad latina, que, que llamaban y decían, tenemos un caso que lo van a recoger inmigratorio, lo van a recoger y los van a llevar a la cárcel inmediatamente si no, si no paga. Uh, y somos, yo creo, tal vez se hacen como abogados, ¿no? No estaba muy seguro, no, no recuerdo muy bien, pero si no paga este, este cuenta, viene la policía inmediatamente a llevarlos. No funciona así. No, ningún policía va a venir y, y, y llevarlos y, y definitivamente no los van a llamar para, para darle advertencia que lo vienen a recoger. Entonces, es siempre mantener la calma para no, no caer víctima de estos gente que hacen fraude, porque de verdad es tomar la calma, 
incluso cuando ya nosotros que tenemos uh, nuestros propios hogares, nuestras casas, que tenemos que hacerle mejoramientos, también obtengan tres estimados, tomen su tiempo si no es emergencia y compare los, los, los precios para cada, cada trabajo, cosas así. Tomar su tiempo porque cuando estos, estas personas son expertas en empujar y ponerle temor a uno y a, a ponerle presión para que firmen un contrato o para que man, manden un pago, todo eso. So, entonces, es, es importante mantener la calma para que no, no caiga víctima uno. Es, tal vez sería mi, mi, mi consejo número uno, es mantener la calma y hasta tal vez hablar, llamarnos para hacer la pregunta, mire, ¿qué piensa? Esto me pasó, ¿qué piensa? ¿Pago, pago la cuenta? Cosas así, porque es, puede, puede ca caer víctima muy, muy rápido y muy fácil. Michelle, acabas de decir algo importantísimo. Eh, se nos está yendo el tiempo en, en dos segundos, o sea, y, y hemos tocado solo la superficie sí. del, del tema. Eh, mira, yo les voy a contar así rapidito lo que me pasó a mí, porque las estafas, ¿por qué caemos en las estafas? No es por falta de educación, no es por falta de idioma, no es porque soy de cierto estatus económico, no. En las estafas caemos por emociones. Por eso es que Michelle, si es que se han dado cuenta, dice mucho, espérate, tómate un minuto, piénsalo, respira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque caemos por emociones. Yo caí recientemente, mi carro estaba rayado, y dos jovencitos, dos chicos que me recordaron a mi hijo, llegaron en un carro y me dijeron, no, mira, tu carro está rayado, nosotros estamos empezando nuestro negocio de mecánica y, y tenemos aquí todas nuestras herramientas, y estamos buscando clientes y podemos hacerte la, la reparación ahorita y no nos demoramos casi nada mientras tú vas y haces tus compras. wow O sea, y, perfecto. Y, y estoy ayudando a chicos, a jóvenes, ¿verdad? Sí. Caí. Caí, tengo un rayón horrible, le pusieron pintura a mi carro que no es ni siquiera pintura de carro, mi carro está ahí, tengo una marca grandota en el lado de la puerta, en la parte de atrás, ¿por qué no? O sea, estos chicos jugaron con mis emociones, estos chicos uh -huh. me recordaron a mi hijo y yo dije, estoy haciendo algo positivo, les estoy ayudando a unos muchachos que están empezando un negocio, ¿verdad? Yeah. Yeah. Y, y así es como caemos, caemos por emociones, porque juegan con nuestras necesidades, de esos textos que nos llegan, que nos dicen, hola, amigo, ¿cómo estás? A tanto tiempo, y mira que me encuentro en esta situación, eh, otro, otra, otra manera en la, que, en la que necesito dinero, ¿verdad? O dame llevando una maleta, o bueno, tantas cosas que, que, que escuchamos por el WhatsApp, por el Facebook. Eh, uno, uno de los casos que, que yo me enteré recientemente es una señora, los, los romances online, ¿verdad? Sí. En las que te van cortejeando sí. tres, cuatro meses después. Sabes que tengo una tragedia, la tragedia más grande de la vida, presta mi dinero, yo te voy a, a, a dar. Una de las cosas que aprendí recientemente es que si usted no le puede ver la cara a la persona porque, y está teniendo una relación por internet y ellos nunca le dejan a usted ver su cara, que porque el internet es malo, que porque cualquier razón, fraude, 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 fraude. Si una persona no se deja ver, cuidado. Cuidado, yeah. cuidado, cuidado, cuidado. Tantas, tantas otras, Michelle, que, que nos Tantas otras. Tiempo. Sí. Nos Vamos tiempo. a tener que continuarlo, porque de verdad que sí. Sí, 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 sí. Eh, pero creo que hemos, hemos topado, ¿verdad? Entonces, oh, es, sí. esas, esas, es tomar, creo que el consejo más grande, ¿verdad? Y me parece un, un punto excelente en donde ya podemos ir cerrando nuestra conversación del día de hoy. 
cuando sintamos o cuando pensemos, ¿verdad? Cuando nos lleguen estos textos, estas cartas, estas llamadas de soy el IRS y la policía le va a llegar si no me manda el dinero ahorita. Soy inmigración, la policía le va a llegar si no me, eh, o vamos a ir y nos lo vamos a llevar. Tenemos a su hijo, a su hija. Cuidado con esto, es otra de las nuevas sí, que has pasado y con esto, uh -huh. con esto de, de, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Oh, sí. Qué fácil es grabarle la voz a alguien y sí, ponerle sí. en el teléfono y la tenemos aquí secuestrado, lo tenemos y eso en nuestros países juega bastante, ¿verdad? Entonces, sí. Michelle, ¿qué nos aconsejas cuando recibimos estas llamadas, cuando recibimos estas cartas, estos emails o que nos ganamos un premio, ¿verdad? No todo es trágico, a veces es que nos sí, hemos ganado un sí, premio, sí, un carro, sí. un eso, un lo otro y solo tenemos que dar el número de tarjeta o solo tenemos que hacer sí. esto, solo tenemos que dar tanto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo verificamos? Porque a mí de pronto una de estas es real, ¿verdad? Sí. Y no queremos dejar pasar oportunidades, especialmente si me van a regalar un viaje. O sea, gracias, sí. yo se lo acepto de mil amores. Yeah. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo verificamos si algo es real o no es real? ¿Cómo nos protegemos? La realidad es esta. Si parece muy bueno para ser real, tal vez no es real. Es una oferta que de verdad uno debe de mejor, porque si, no pierden, estos estafadores no pierden. Pero si uno está curioso, es importante hacer la llamada tal vez a, las ofic a la oficina. Eh, tal vez sería eh, lo mejor si uno de verdad está tan curioso que necesita saber, porque me ha pasado, han venido a la oficina, me han, mire, me mandaron esta carta, me mandaron esto, ¿qué piensas? Entonces, ahí lo miramos, hacemos un poquito de, de tomamos un poquito de información. Yo creo que 100% de las veces no es algo que de verdad, los, por lo menos las personas que han venido aquí, no es algo que, que debe de, de, de tomar en serio. Muchas veces eso se llama phishing, um, smishing por texto, uh, te, te llama, cosas así. Otra vez es mejor colgar, no contestar, porque la realidad es, si es, como digo, si es muy, muy bueno para, para ser verdad, tal vez no es verdad, uh, no es una oferta verdadera. Uh, sería tal vez lo mejor, porque... Con tantos avances, como hablamos del, habló ahorita del AI, cosas así, es mejor esperar. Y lo que debe de ser también, hacer, como, bueno, reportarlo, uh, número uno. Y después, mejor esperar, porque estas ofertas tal vez no son reales, es la verdad. Uh -huh. um, y es desafortunadamente. Y en cuanto uno manda un dinero o hace algo, no vamos a no vamos a poner poder um, a devolverle el dinero que uno pone o, 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 o la energía el tiempo que uno pone es mejor dejarlo y no no ponerle atención a esas cosas para los emprendedores, sé que nosotros los latinos somos emprendedores, hay estafas también online en la que les dicen a ustedes, ustedes invierten tanto dinero en Bitcoin, en este tipo de cosas, sí. crean plataformas Ustedes dicen, bueno, voy a invertirle 500 dólares, ¿verdad? Metes 500 dólares y ya después de un poquito tiempo miras en tu página, en tu portal, que sí, que ya tienes mil, que ya tienes dos mil. Ah, incluso puedes sacar cierto porcentaje de ese dinero. Entonces, se ganan tu confianza de esa manera. Y tú vas depositando y tú vas poniendo hasta que después ya, cuando has invertido lo suficiente, ¿eh? lo que ellos querían sacar de ti, sí. 
desaparecen totalmente y no hay cómo seguirles el rastro. Entonces, porque este problema mundial, ellos están por todo el mundo, no es algo a que es que nomás aquí, ellos están a saber dónde. Y eso es muy, muy importante. Mejor, si van a hacer algo así como el Bitcoin, es mejor hacer sus su inversiones con una compañía legítima que tiene historia, que son registrados con el Estado, cosas así, porque hay, hay, hay ciertas um, registraciones, por ejemplo, con los bancos y, y cosas que deben estar, estar con el Estado. Haga su, su investigación sobre con quién usted está invirtiendo su dinero, porque no es tan fácil en cualquier, no, mejor con algo legítimo que sabemos que están haciendo negocios legalmente especialmente en su estado, porque aunque están en Chicago o aunque están en California, no importa, cualquier banco debe de estar registrado con el estado y es mejor obtener tal vez el, el información. Pregunte a su banco porque usted hace, invierte su dinero en el banco. O se pregunte a su banco, ¿cómo puedo invertir en Bitcoin? ¿Cómo puedo hacer? Y ellos pueden entonces darle información así porque hay personas en su banco que se especializan en cosas así. Y lo digo porque nuestra juventud que tiene sed, que tiene hambre de, de salir adelante, ¿verdad?, ellos son el, el target perfecto para este tipo de, de, de estafas, ¿verdad? Este es tipo verdad. de estafas online. Online, sí. las herramientas de internet son fantásticas, son buenísimas, pero tenemos que tener mucho cuidado. No solamente los jóvenes, también nuestros padres, esas generaciones que no crecieron con el internet. Uh -huh. A ellos les llegan eh, infinidad de emails. A mí cuántas veces me han dicho, oh, mira, me llegó esto. ¿Será que esto sí, esto sí es bueno? Digo, a ver, déjeme ver un tip que yo siempre les doy. ¿Quién le está mandando? Oh, aquí dice que me lo estás mandando tú. Le digo, a ver, hágale clic en el email, ¿no? Solamente en la dirección del email donde está sí. mi nombre. Y le sale un email ahí de, de, ciento de, de, de cientos de caracteres o de... Correcto. Es algo sí. falso. Es algo falso. Entonces, pongámosle atención, pongámosle cuidado. Me encantó, Michelle. Gracias que nos das esa, esa opción, esa idea de antes sí. de mandar el dinero, antes de invertirlo, tienes una llamadita. Ya. Yeah. <risa> es lo mejor. Yes, es lo mejor. Gracias por esa apertura. Dinos, por favor, dónde podemos, si tenemos preguntas, si queremos justamente hacerte esa consulta, si sí. alguien está a punto de hacer ese wire. Espérese un ratito, no mande, no mande, no haga clic todavía. Llámela a Michelle. Michelle, ¿dónde se comunican contigo? ¿Dónde pueden conseguir más información? Sí, estoy con la Oficina de Protección al Consumidor aquí en Montgomery County. Pueden llamar al 240-777-3636, 240-777-3636. Esa es la, 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 el número de teléfono que van a contestar y solo pida si necesita alguien que hable en español, solo pide por favor a alguien en español y la mandan a mí o tenemos dos otros investigadores que también hablan español y por lo menos podemos orientarlos, por ejemplo, si no son de Montgomery County, podemos orientarlos en donde pueden llamar para que les ayuden. Fantástico. Ahí está el número de teléfono, 240-777-3636. Ese es ahí en Montgomery County. Aquí en Howard County, se lo repito, es el 410-313-6420, 410-313-6420. Michelle, muchísimas gracias. Gracias claro por, sí. por, por esta información tan valiosa. Gracias por, por darnos tips, por decirnos, 
cómo podemos protegernos, por ayudarnos a, a, a ver cuáles son algunas de estas estafas que ahorita están afectando a nuestra comunidad latina y sobre todo por darnos poder, ese poder de decir, ok, no importa si usted tiene documentos, no tiene documentos, si usted es latino, si usted habla inglés, si usted habla español, lo que sea. Si usted es víctima de estafa, usted tiene derechos y usted puede llamar a Michelle o a la oficina local de su condado y asegurarse de que el dinero que se está ganando y el dinero que va a invertir, ¿verdad? En cualquier cosa, sea la que sea, en una reparación, en un negocio, en el amor, ¿verdad? En lo que sea, porque todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En reparaciones de carros, como les sí, conté, sí. en reparaciones de casa, que lo invierta bien que no lo invierta en alguien que a la final lo va a estafar y que va a gastar el doble porque ahora yo tengo que buscar un mecánico que me arregle mi carro, que le quite esa pintura que le han puesto y estoy segura que me va a costar muchísimo más. Todavía no lo he querido hacer porque, porque sé que me va a doler. Así que, Michelle, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Sí, de nada y muchas gracias por tenerme. Y gracias, gracias a todos, gracias a ti que estás en casa, que estás escuchándome, que estás viéndome, gracias por conectarte conmigo, no te olvides de compartir esta información con tu familia, con tus amigos, si eres residente del condado de Howard, únete al grupo de Facebook Howard County Latino, ahí yo te voy a poner al día de todo lo que está pasando en nuestro condado, incluyendo recursos, oportunidades, diversión y muchísimas cosas más. También puedes unirte a los chats en WhatsApp, Howard County Latino Recursos y Howard County Latino Trabajos. A mí me consigues en mis redes sociales, me consigues en Facebook, me consigues en Instagram, me consigues en TikTok como CO Communications. Puedes conectarte conmigo vía email también, info arroba crisoviedo.com, info arroba crisoviedo.com. Muchísimas bendiciones. Vamos hacia adelante. Vamos con amor, vamos con fe y vamos con paso firme. Que tengan un fantástico día y hasta la próxima. Yo soy Cris Oviedo.